0: So gut. Oh ja. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Seid ihr bereit zu hören und zu lernen, wie man betet? Ja? Come on, wieso stellen wir nicht auf? Geben dem Wort Gottes die Ehre. Come on.
1: Danke. Ist er nicht cool, oder? Unser Energizer Bunny. Der hat immer genug Energie. Sehr cool. Lass uns beten zu Anfang. Passt zum Thema, oder? Ja? Macht man so in der Kirche. Oder nicht? Doch. <lacht> Alle waren schon... <lacht> und dann kommen wir mit irgendwelchen blöden Sprüchen. Hab ich ja ja. Danke, Herr, für diesen Sonntag. Ich danke dir so sehr für die Möglichkeit, die wir haben, von deinem Wort zu hören. Danke, Herr, dass du uns inspirieren möchtest, dass du uns verändern möchtest. Wir danken dir, Herr, dass du immer etwas in uns auslöst. Und so bitten wir dich, Herr, dass wir in Bewegung bleiben, dass in uns eine gute Frucht entsteht, die nach außen hin sichtbar wird. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ihr Platz. nehmen. Immer diese Pastoren, die da so komische Witze überall einbauen und so... Pff. Heute Morgen, als wir ähm, auf dem Weg hier in die Kirche waren, in die Passion Church waren, beschwerte sich meine Frau bei mir und sagte, also mit deinem Fahrstil kann ich mir meine Fingernägel nicht lackieren. Und dann sagte ich, also letztes Mal, dass ich nachgeguckt habe, was die Definition von Autofahren ist, ist es, von A nach B zu kommen und nicht am Beauty-Salon aufzubauen auf vier Rädern. Ja? Das war wirklich meine Antwort. Ja? Warum ich das sage, ist, weil... Beim Christsein geht es um Nachfolge. Beim Christsein geht es um in Bewegung zu bleiben. Beim Christsein geht es immer einen Punkt zu verlassen und zu einem anderen Punkt zu kommen. Egal wo Jesus aufgetaucht ist, es war immer Bewegung im Spiel. Ähm, als er noch gelebt hat hier und als er wirklich noch durch die oder über diese Erde gelaufen ist, egal wo er war, waren Menschenmassen immer in Bewegung und folgten ihn. Und Jesus selbst sagt, folgt mir nach. Ja. <lacht> Interessanterweise ist, er ging zu seinen Jüngern und sagt, folgt mir nach. Und die haben Dinge stehen und liegen gelassen und sind einfach mitgegangen. Ja, ähm, da ist immer Bewegung da, Christsein ist immer mit Bewegung verbunden. Äh, du kannst nicht Christ sein und stehen bleiben, da wo du bist, am Tag deiner Errettung. Du kannst nicht stehen bleiben, da wo du warst, sondern du musst dich bewegen. Christsein ist immer aktiv, es ist immer etwas gefordert, es ist nichts Passives, sondern es braucht deine Arbeit, ähm, es braucht deine Bewegung. Und tatsächlich ist es so, dass du einen Ort verlässt, wo du warst, und zu einem anderen Ort zu gelangen. Du musst also einen Ort verlassen, um woanders hinzukommen. Soweit so klar, oder? Christsein ist immer Bewegung. Warum ich das sage, ist, weil ich beobachte, dass gerade was das Thema Gebet angeht, wir oftmals ohne Bewegung beten. Wir beten, bleiben aber stehen. Wir beten und tun nichts. Wir beten und dann bleiben wir einfach stehen und warten auf irgendwie... Das, wofür wir gebetet haben. Schaut mal, was hier steht in Jakobus 2, Vers 18 und 20. Heißt es, wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Willst du denn nicht begreifen, du unver unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Die Bibel sagt uns, dass wir in Bewegung bleiben müssen. Dass Taten bestätigen worüber wir reden, dass Taten bestätigen, woran wir glauben, dass etwas geschehen muss, damit klar wird, hey, hier ist jemand, der an äh, Gott glaubt, der an Jesus glaubt. So, zum Beispiel das Volk Israel, Josua, ja, vor langer, langer Zeit, viele tausend Jahre her, da hat Gott dem Volk Israel versprochen, ich gebe euch euer Land. Wir sprechen von dem verheißenen Land, ja. Und dann sagte Gott, das verspreche ich euch, das gebe ich euch das werde ich euch geben ja und Josua als Leiter dieser äh, dieses Volkes der musste eine Entscheidung treffen weil sie waren noch nicht im verheißenen Land sondern der Fluss Jordan trennte sie und er musste eine Entscheidung treffen und sagen so auf geht's wir gehen jetzt und nehmen das Land ein wir müssen in bewegung kommen damit das Land was Gott uns versprochen hat auch uns gehört wären sie damals stehen geblieben einfach so Okay, Gott hat uns das Land versprochen, jetzt beten wir und gucken mal, wann es endlich da ist. Gott hat gesagt, da ist es, da war nur dieser Fluss, aber sie mussten in Bewegung bleiben. Würden sie warten, würden sie heute noch warten auf ihr verheißenes Land. Obwohl Gott es versprochen hatte, obwohl Gott es ihnen zugesagt hatte, mussten sie in Bewegung kommen. Und mussten etwas dafür tun. Sie mussten tatsächlich den Jordan überqueren. Sie mussten tatsächlich Städte einnehmen. Sie mussten tatsächlich auch kämpfen dafür, damit sie dieses Land einnehmen können. Und viel zu oft sind wir Christen ähm, damit beschäftigt, christinesisch zu sprechen oder christinesisch zu beten. <lacht> Was ist christnesisch? Christnesisch ist diese komische Sprache, die sich Christen weltweit angewöhnt haben. Christnesisch gibt es, äh, oh Mann, das ist ein Zungenbrecher. Christnesisch gibt es in jeder normalen Sprache auch, ja, das haben die Amerikaner genauso gut drauf, wie wir Deutschen, wie die Spanier, wie die Chilenen oder sonst irgendjemand. Ja. Christnesisch sind all diese typischen, traditionellen Floskeln, die wir einfach so sagen, um mal irgendwas gesagt zu haben. Und uns dann irgendwie vielleicht auf, den, auf die Schulter klopfen können und sagen, yes, oder was auch immer. Zum Beispiel... Christinesisch äh, betitel ich, wenn wir sagen, Herr, oder wir beten, Herr, versorge mich. Aber gleich morgen gehst du zum Mediamarkt und kaufst dir dein Flat Flatscreen-TV ohne echtes Geld, sondern kaufst es auf Kredit. Hm. Aber wir sagen es oft, Herr, versorge mich. Ja? Oder Herr, heile mich, mach meinen Körper wieder gesund, aber heute Mittag gehst du zu Meckers, anstatt ein bisschen Brokkoli zu essen. Brokkoli ist übrigens lecker. Ja. Ich mag Brokkoli. Oder wir passen einfach nicht auf, essen ungesund, machen keinen Sport, bewegen uns zu wenig ähm, oder nehmen sogar andere Mittel irgendwie ein, die unseren Körper kaputt machen. Und wir beten aber für Heilung und passen nicht auf unseren Körper auf. Oder wir beten vielleicht, Herr, äh, stelle meine Beziehung wieder her, zu, sei es zu einem Ehepartner, sei es zu deiner Familie oder zu anderen Leuten, aber wir sind nicht bereit, unseren Mund aufzumachen, zu reden, Probleme zu lösen, Streitigkeiten beiseite zu, zu räumen oder wir beten, Herr, bewahre meine Kinder. Viele Eltern beten das, bewahre meine Kinder. Beschütze sie, dass ihnen nichts, wieder, nichts Schlimmes passiert und sonst was. Aber es interessiert uns nicht, was sie mit ihren Smartphones machen. Es interessiert uns nicht, was sie in der Schule so durchmachen. Es interessiert uns nicht, was passiert auf dem Schulweg. Es interessiert uns nicht, was für andere Quellen sie zu sich nehmen. Ich habe gestern mich belehren lassen von meinem Sohn, wie diese komischen Pokémon-Karten funktionieren, okay? Diese ganzen Kinder hier rennen jetzt mit Pokémon-Karten rum. Und ich so, okay, jetzt erklär mir mal, was, was ist denn das? Ja, ich meine, Pokémons kenne ich auch noch, von, als ich jung war. Ja? Aber wir hatten damals Gameboys und haben Pokémon auf einem Gameboy gespielt. Jetzt macht man das mit Karten, ja, voll retro. <lacht> <lacht> aber ich musste, ich muss, wenn ich wissen will, was meinen Sohn beschäftigt, muss ich ihn fragen und sagen, hey, erklär mir mal. Ich kann nicht beten, Herr, bewahre ihn, aber eigentlich juckt es mich gar nicht, womit er sich beschäftigt den ganzen Tag. Oder sagen, Herr, ich bete, dass meine Kinder zum Glauben finden. Aber du lebst es nicht vor oder ich lebe es nicht vor, dann ist es genauso christnesisch, weil es so viele Dinge gibt, das sind nur einige Beispiele, die wir so schnell aussprechen und so oft im Gebet irgendwie als Christen einfach so sagen, schenke Heilung oder Versorgung oder Wiederherstellung, aber es sind alles nur traditionelle Floskeln, die keine Kraft haben, weil wir nicht in Bewegung kommen, sondern weil wir einfach nur für irgendetwas beten, ohne dass wir bereit sind, dafür zu arbeiten. Ich, das Pastor, erlebe es natürlich vielleicht mehr als du, aber so Sachen wie: ah, Pastor, bete für mich, ähm, leg mir die Hände auf, segne mich, bete für mich. Ah, ich brauche hier, ich brauche da, ich brauche hier nicht. Hier ein Wehwehchen, dort ein Wehwehchen. Ist alles cool. Ich mache das auch gerne, wann immer ich kann. Oder viele beten und bleiben dann tatsächlich stehen und sagen: Herr, ich bete für dies und das. Und bleiben stehen und warten, dass Gott auf einmal irgendwie dass den Himmel öffnet und irgendetwas Großartiges passiert. Interessant ist, dass wir von der, von der Bibel her wissen, dass eigentlich der Sieg ja schon bereits vollbracht ist. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist und dass der Tod, Tod besiegt ist. Wir wissen, dass der Teufel besiegt ist. Wir wissen aus der, aus der Bibel heraus, dass wir Anteil haben, dass Gott uns alles geben möchte, was in den himmlischen Segnungen vorhanden ist. Schaut mal hier, Epheser 1, Vers 3 und ich muss aus einer anderen Übersetzung vorlesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Die Bibel sagt, wir, wir sind gesegnet mit allem. Und tatsächlich, der Grundtext sagt aus, dass wir Zugang haben zu allen himmlischen Segnungen. Nicht nur ein Teil, nicht nur eine Portion, nicht nur, wenn du dich gut benommen hast, sondern wir haben Zugang zu allen himmlischen Segnungen. Wie oft beten wir für etwas und Gott sagt, aber ich habe doch eigentlich schon alles bereitgestellt. Ist doch eigentlich schon da. In der Verse heißt es, du kannst darauf zugreifen. Das heißt, wenn wir an Gebet denken, sollten wir auch öfter vielleicht mal daran denken, einfach nur mal zuzugreifen auf den Segen, der schon da ist. Einfach nur mal davon Gebrauch zu machen, was Gott... Tun möchte. Es ist aber wichtig, dass wir wissen, dass Gottes Segen ganz anders oftmals aussieht als das, was wir uns erhoffen. Weil die himmlischen Segnungen sind eben geistliche Segnungen und nicht materialistische Segnungen. Die himmlischen Segnungen sind himmlisch und nicht irdisch. Sie sind ewig und nicht einfach nur von kurzer Dauer. Was passiert beim Beten? Es gibt natürlich, über Beten könnte man wochenlang sprechen. Ne? Das ist echt, echt eine Herausforderung, an einem Sonntag, in einer Predigt irgendwie so viel reinzupacken, sodass ihr nicht gelangweilt seid oder überfordert seid oder sonst was. Aber hier ist die Sache. Beten grundsätzlich kann Gott alles und zu jeder Zeit tun. Er kann Wunder tun, die keiner erklären kann. Er kann Menschen heilen. Er kann Leute, die gelähmt sind, wieder aufstehen lassen und er kann Tote wieder lebendig werden lassen. Er kann er kann einfach Himmel und Erde bewegen, wann immer er möchte, zu jeder Zeit, die er möchte. Er kann alles tun, was du dir vorstellen kannst und noch mehr als das. Bei Josua lesen wir, dass er sogar die Sonne hat stehen, also stehen lassen. Für einen ganzen Tag stand die Sonne hoch am Himmel, weil er das einfach so wollte und gezeigt hat, dass Josua, als Josua gebetet hat, hat er gesagt: Hey, das mache ich für dich. Gott kann unglaubliche Wunder wirken. Gott kann in deinem Leben unglaubliche Wunder wirken. Dinge, die größer sind, als du dir vorstellen kannst. Durchbrüche, die, die sonst nicht machbar wären menschlich. Er kann Dinge wirken und er tut es auch immer wieder. Aber ich bin überzeugt, dass ganz oft wir wenig verspüren im Gebet oder wenig ähm, oder das Gefühl haben, dass Gott oftmals unsere Gebete nicht erhört, weil wir uns nicht bewusst sind, dass das eigentliche Ziel von Gebet deine Veränderung ist. Denn wenn wir beten, verändert es uns an allererster Linie. Wenn wir beten, dann verändert es unsere Perspektive. Auf einmal vertrauen wir Gott mehr als den Dingen, die um uns herum sind. Auf einmal sehen wir, dass es einen anderen Weg gibt, vielleicht einen göttlichen Weg gibt. Es verändert unser Herz, vielleicht sind wir auf einmal bereit zu vergeben, da wo wir normalerweise nicht vergeben würden. Es verändert vielleicht die Art und Weise, wie du über Menschen denkst. Es verändert aber auch dein Handeln und dein Denken und dein Sprechen. Wenn du betest, verändert es dich zuerst. Und das ist auch der Plan Gottes. Erinnert ihr euch? In Bewegung bleiben. Gott nachzufolgen bedeutet, in Bewegung zu bleiben. Wenn wir immer alles direkt bekommen würden, was wir beten, dann würden wir uns nicht verändern. Wir würden nicht in Bewegung bleiben. Gott würde zwar Himmel und Erde in Bewegung bringen, aber du würdest genauso dastehen wie vorher auch. Du hättest nichts dazugelernt. Du hättest immer noch die gleichen Probleme, die gleichen alten Gedanken, die gleichen alten Muster. Ja? Verstehst du, was ich meine? Das ist genauso mit Joshua. Überleg mal, Joshua und die drei Millionen Israeliten, die in das verheißene Land gezogen sind, Überlegt mal, Gott hätte es ja geschafft, ja, ich meine, er ist ja Gott, er kann ja alles tun, ich weiß, das ist ein bisschen ein komisches Konzept, aber überlegt mal, die Israeliten bleiben stehen an dem Ort und Gott bewegt die ganze Erdkugel um ein paar Kilometer, sodass sie auf einmal mitten in dem verheißenen Land stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Drei Millionen Leute, keine Ahnung, vielleicht hebt er sie so ein paar Zentimeter hoch, ja, sodass sie so ein bisschen schweben und dann wuh, dreht sich die Erde unter ihnen, ja, und dann setzt Gott sie wieder auf, auf die Erde und sagt, voilà, ihr seid in eurem verheißenen Land, Cool, oder? Ja? wir übrigens schon immer mal schweben wollt und so weiter, im Himmel wird das machbar sein. Ähm, <lacht> ähm, aber es hätte sich nichts geändert. Ihr Vertrauen hätte sich nicht geändert. Ihre Hingabe zu Gott hätte sich nicht geändert. Ihre Bereitschaft, sich zu verändern und sich etwas zu trauen und Mut zu zeigen und Gott zu gehorchen, hätte sich nicht verändern, wenn Gott dieses Wunder getan hätte. Gott möchte, dass wir in Bewegung bleiben. Jesus sagt, folgt mir nach, aber er sagt, hey, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut aber nicht, was ich sage. Wenn ihr mir nachfolgt, dann tut auch, was ich euch sage, dann bleibt ihr in Bewegung. Schaut mal hier in Philippa 2, Vers 12, da heißt es, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Es ist ein Prozess und ich finde es so cool, weil es uns zeigt, hey, Gott verlangt nicht von dir, dass du gleich irgendwie der perfekte Mensch bist, sondern sagt, hey, setz einfach alles daran, dass sich deine Rettung in deinem Leben voll und ganz auswirkt. Auswirkt. Arbeite daran, dass du nicht stehen bleibst an deinem Punkt, wo du irgendwann mal dein Leben Jesus gegeben hast, sondern lass zu, dass Gott Bewegung in dein Leben hineinbringt und du einen Schritt nach dem anderen tun kannst. Dann wird die Sache richtig kraftvoll. Jesus sagte, wenn ihr betet, betet so. Vater, uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und jeder gute Christ macht das natürlich im Kopf gerade mit, oder? Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich finde es genial, dass Gott eigentlich, oder dass Jesus in diesem Gebet uns schon so viele Parameter gibt, wie wir beten sollen oder was, was wichtig ist. Zum Beispiel steht da, unser tägliches Brot gib uns heute. <lacht> Unser tägliches Brot und wir ähm, beten eben nicht nur dafür, dass wir genug zu essen haben, sondern dass wir zu viel zu essen haben. Ja, man sieht das bei mir auch immer noch ein bisschen, ja. Ich arbeite dran, aber tendenziell habe ich doch ein bisschen zu viel tägliches Brot. Ja. Und wir beten nicht nur, dass ich die tägliche Ration habe, sondern wir beten auch, dass über die tägliche Ration hinaus wir vielleicht noch äh, einen besseren Fernseher kriegen, schneller einen schnelleren Computer, ein teureres Auto oder was auch immer du dir gerade wünschst, irgendwie einen Job mit ein bisschen mehr Gehalt oder alles Mögliche, was dir gerade in den Sinn kommt. Aber Jesus sagt, hey, fang mal an, für dein täglich Brot zu beten. Und wir beten dann oftmals für die Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und wundern uns, warum wir vielleicht das eine oder andere Mal enttäuscht sind, weil wir das Gefühl haben, Gott hätte nicht zugehört. Gott hätte irgendwie nicht verstanden, was wir gemeint haben. Ja? Ich habe letztens ein Finanzseminar angeschaut auf YouTube, richtig, richtig, richtig gut. Und es war kein Christ, es war einfach nur jemand, der sich mit Finanzen gut auskennt. Und der Typ ist schwerreich ja? und in seinen Seminaren verteilt er eine Visitenkarte. Und auf dieser Visitenkarte steht drauf, ist das wirklich nötig? Und das empfiehlt er jedem seiner Seminarteilnehmern, in seinen Geldbeutel reinzumachen. Und jedes Mal, wenn man an der Kasse steht, macht man Geldbeutel auf und sieht die Visitenkarte, ist das wirklich nötig? Und dann checkt man kurz, ob das wirklich nötig ist und wie viel Geld man sparen kann dabei. Ja? Weißt du, weil wir beten so oft und Jesus sagt, bete doch mal für dein täglich Brot. Nicht einfach nur für all das, was du gerne hättest. Oder dann heißt es, vergib uns, so wie wir, den vergeben, die uns etwas angetan haben. Da zeigt uns Jesus, hey, bleib in Bewegung, veränder du dein Herz genauso. Ich vergebe euch, aber veränder du dein Herz. Vergib du auch mal. Arbeite mal an deiner Perspektive, arbeite mal an deinem Handeln, arbeite mal an deinem Reden. Und dann zeigt es uns, warum wir eigentlich beten. Es ist nicht sein Reich, sein Wille und sein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Nicht uns, es ist nicht unser Wille, es ist nicht unser Reich, ja. Ganz oft habe ich den Eindruck, dass wir beten, aber eigentlich gar nicht das beten, was wir beten sollten, weil wir einfach nur das beten, was wir denken, dass wir brauchen. Wie wäre es, wenn wir mal anfangen als Christen, Gott zu fragen? Hey, was soll ich denn beten, Gott? Wie soll ich denn beten? Wofür soll ich denn beten? Kennt ihr das? Ihr betet für eine Situation und ihr habt gleichzeitig, während ihr betet, schon die Antwort im Kopf? Ja, wenn wir ehrlich sind, ja. Ich erwische mich oft dabei, dass ich bete. Und ich habe genau schon den Plan, den Fahrplan, wie jetzt diese Situation besser werden wird. Ja? Ihr habt bestimmt schon mal so gebetet, hey, ich habe jetzt gerade ähm, Finanzschwierigkeiten und du betest. Und während dem Beten stellst du dir einfach vor, dass auf irgendeine mysteriöse Art und Weise am nächsten Tag im Kontoauszug schwarze Zahlen dastehen. Wer hat das schon mal gemacht? Komm schon, lass uns ehrlich sein, oder? Ja, ich, zuhauf, <lacht> ja. Oder vielleicht ähm, betest du, ähm, eine Beziehung ist kaputt und du betest und in deinem Kopf stellst du dir vor, wie die Person zu dir kommt und um Vergebung bittet und so weiter. Ja. <lacht> Natürlich, der andere hat nur Schaden gemacht. Ne? Ganz klar. Die andere Person hat auf einmal eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und alles wird besser. Wie wäre es, wenn wir mal Gott fragen, hey, was sollen wir denn beten? Was soll ich denn beten in dieser Situation? Was soll ich denn tatsächlich jetzt hier hineinsprechen? Weil oftmals beten wir und wir haben unsere Gedanken schon voll mit eingeflochten. Das ist das Haus, was ich möchte. Das ist der Job, den ich gerne hätte. Das ist der Partner, den ich mir wünsche. So viel Geld hätte ich gerne am Ende des Monats übrig. Das ist die Gesundheit, wie ich sie mir vorstelle. Wie auch immer das aussieht, in den verschiedensten Situationen. Aber die Bibel lehrt uns, dass Gottes Pläne ganz anders sind als unsere Pläne. Dass Gottes Wege viel höher sind und dass Gottes Gedanken viel höher sind als das, was wir ergreifen können. Hey, wenn wir beten, dann lass uns mal versuchen, unsere Gedanken mal beiseite zu, zu legen. Wisst ihr, meine kleine Tochter äh, Taya äh, das ist die dritte bei uns, sie ähm, ist total cool, mit vier Kindern kann man schon sagen, eins, zwei, drei, vier, das ist total cool, also die dritte, ja, die Taya die wird nächste Woche drei Jahre alt, das ist ein süßes kleines Ding, ja. Ähm, und sie ist ein Zucker-Junkie, sie ist absolut abhängig von Zucker, ja. Sie ist wirklich schwer süchtig. <lacht> und wirklich mehrmals am Tag kommt sie und fragt nach irgendwelchen Süßigkeiten, ja, und ich meine, die ist auch noch so süß dabei, ja, und dann ist ja auch noch meine Tochter, die, die Töchter haben es bei uns Vätern immer ein bisschen leichter an Sachen zu kommen, wie mein, mein Sohn sagt, kämpf erstmal wie ein Mann und dann schauen wir mal, was du kriegst, ja. An meiner Tochter kann ich das ja nicht durchziehen, ja? Aber dann kommt sie und sagt, Süßigkeit, ja. Oder, oder sie, sie, sie fragt dann immer nach Gaumizucker, das ist ihr Traubenzucker, ja. Oder die Pinguin, die sind im Kühlschrank. Ähm, oder der Kutschquatsch, ja. Die hat so viele tolle Süßigkeiten, was sie gerne hätte zu jeder Zeit, ja. Und du kannst ihr jetzt was geben und in fünf Minuten kommt sie wieder und macht so, als ob sie noch nie was Süßes gehabt hätte, ja. Und sie braucht das jetzt in diesem Moment, ja. Und sie ist überzeugt davon, dass es sie glücklich macht. Sie ist überzeugt davon, dass diese Süßigkeit genau das ist, was sie jetzt braucht. Ja? Und ich als Vater, ich meine, ich bin ja nicht arg weit voraus. 29 Jahre mehr Erfahrung habe ich jetzt hier, aber ich weiß, dass wenn sie zu, zu viel Süßigkeiten isst, dass es nicht gut ist für sie. Ja? Und dann hocke ich da als Vater und sage, nö. Sie ist überzeugt, dass es richtig ist. Und ich sage nein, weil ich überzeugt bin, dass es nicht richtig ist, ihr so viel Süßes zu geben. Und Mann kann die ausbrechen in Heulen und die macht ein Drama, wenn sie die Süßigkeit nicht bekommt. Ja? Wie oft ist es so, dass, dass wir nicht ach nicht viel besser sind wie meine Tochter, wenn wir beten. Weil wir beten und wir überzeugt sind, wir wissen genau, was wir brauchen. Und Gott hat da oben und sagt, komm schon, echt jetzt, frägst du schon wieder nach dem Gleichen? Komm schon, ich weiß, was gut ist für dich. Wie wärst du mal, wenn du für was anderes betest? Wie wärst du, wenn du deine Perspektive änderst? Wie wärst du, wenn du mal in Bewegung bleibst und dich veränderst? Ich glaube, dass viele unserer Gebete oft so schwach sind, weil unser einziges Ziel, was wir haben beim Beten, ein glückliches Leben ist. Ein Leben ist, was einfach ist. Wir wünschen uns keine Gegenwehr, wir wünschen uns keine Probleme, wir wünschen uns, dass wir nie, äh, nie Probleme haben mit Beziehungen oder anderen Dingen. Wir wünschen uns ein glückliches Leben, wo wir einfach so floaten können und ganz gemütlich das Leben genießen können. Und wenn wir andere Länder anschauen, wenn wir Menschen anschauen, die vor allem weniger materialistische Dinge haben, wie wir es kennen, ja, vielleicht in den armen Ländern, dann sehen wir oftmals, dass der Glaube und die Charakterfestigkeit eine ganz andere Tiefe und Dimension hat, wie wir es hier kennen. Weil diese Menschen, die kommen gar nicht erst auf den Gedanken, irgendwie zu beten, dass sie gerne den neuen Fernseher hätten oder den Job mit 5% mehr Gehalt oder wie auch immer, sondern sie beten, dass sie einfach tatsächlich nochmal einmal täglich Brot haben und einen weiteren Tag zu überleben. Ich erinnere mich, als ich in Afrika war, in diesem Slum und dort dann in diese Kirche reinkam, ich dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Wenn ich sah, wo ich durchgefahren bin, um zu dieser Kirche zu kommen und wie ich gesehen habe, wie die Jesus gefeiert haben da drin unglaublich. Von meiner Perspektive haben sie keinen Grund zu feiern gehabt. Und von ihrer Perspektive hatten sie jeden Grund zu feiern. Oh, das ist ganz was anderes. Was sie verstanden haben, hey, wenn wir beten und weil wir hier leben, ist alles zur Ehre Gottes. Wir beten nicht, damit ich ein besseres Leben habe, sondern wir beten, damit Gottes, damit Gottes Ehre wiederhergestellt wird. Und Gott arbeitet fest daran, dass seine Ehre hergestellt wird. Die, die ähm, Kennt jemand von euch den Spruch äh, Ora et Labora? Ja, schon mal gehört? Ora et Labora, die, die in die Team -Night kommen, die haben das schon mal gehört. Ich habe darüber vor einigen Wochen schon mal ein bisschen gesprochen. Und zwar kommt es aus dem Spätmittelalter. Dort haben die Benediktiner in den Klöstern das äh, so als Motto gehabt. Ja? Und es das heißt, bete und arbeite. Ja, Bete und arbeite. Das zeigt einfach, hey, beides ist notwendig, damit Gottes Kraft sich entfalten kann. Ja. Bete und arbeite. Vorhin, als der erste Gottesdienst vorbei war, äh, sagte mir jemand noch eine, eine Geschichte dazu. Ora et Labora ist ungefähr so wie ein Ruderboot mit zwei Rudern. Wenn du nur einen Ruder hast und du daran ruderst, dann drehst du dich immer nur im Kreis in diesem Boot. Wenn du also nur betest, bewegst du dich immer nur im Kreis wenn du aber nur arbeitest, bewegst du dich halt andersrum im Kreis. ja? Ist auch nicht besser. Sondern ist das Zusammenspiel von beiden Rudern, was dir erlaubt, nach vorne zu kommen. In Bewegung zu bleiben. Ist das nicht cool, ja? Und es ist beides wichtig, wenn wir, für, wenn wir über Gebet sprechen, dass wir realisieren, hey, es ist nicht nur beten und stehen bleiben und nichts machen, sondern es ist beten und daran arbeiten. Beten und in Bewegung bleiben. Beten und sich verändern lassen. Weil wir zu oft, davon bin ich überzeugt, und wenn ich mein Gebetsleben anschaue, ich meine, pff, ja, wir haben viel zu lernen. Ne? Wie oft beten wir und bewegen uns nicht. Wie oft beten wir und verändern unser Leben nicht und wundern uns, warum manchmal das Gebet so scheint, als ob es nicht angekommen ist. Glaubt mir, es ist angekommen bei Gott, aber er denkt so, nee, ich gebe dir nicht nochmal Traubenzucker. <lacht> Gebet, das kraftvoll ist, ist durchdacht, es hat einen Plan, und du weißt genau, was du brauchst. Warum ich das sage, ist, weil Gebet das kraftvoll ist, davon bin ich überzeugt. Du musst einen Plan haben und sagen, hier stehe ich, dort möchte ich hin. Und dann weißt du ganz genau, das sind die Schritte, die ich brauche. Und dann betest du und sagst, Gott, hilf mir dabei, diese Schritte gehen zu können. Hilf mir dabei, dass du mit mir gehst, dass du mir behilflich bist, dass du Türen aufmachst. Aber du hast einen Plan, du weißt, hier ist der Weg, den ich gehen möchte. Hier ist der Prozess, durch den ich gehen muss, um Gott mehr Raum in meinem Leben zu geben. Und du wirst dann merken, wenn du so betest, dass tatsächlich es sich so anfühlt, als ob Gott dir total Backup gibt. Er wird da sein. Er wird dir viele Dinge offenbaren. Er wird auch Türen aufmachen, die sonst nicht aufgehen können. Er wird ähm, Wunder wirken können. Aber erst wenn du in Bewegung bist, merkst du auf einmal, hey, die ganze Zeit war Gott ja da. Die ganze Zeit hat er mir geholfen. Ich dachte, ich mache das im Alleingang, aber er ist mit dabei. Wenn du in Bewegung kommst, wirst du spüren, wie Gott tatsächlich wirken kann. Denn er möchte dir all diese himmlischen Segnungen geben für dein Leben. Was sind deine nächsten Schritte? Wie sehen diese Schritte aus? Vielleicht willst du finanziellen Durchbruch erleben und dein nächster Schritt ist tatsächlich eine Visitenkarte dir anzuschaffen, wo drauf steht, ist das wirklich nötig? Und wir als Familie haben das getan tatsächlich und ich habe äh, darüber gesprochen in der anderen Serie, die wir im Juli hatten. Und wir haben zu vielen Sachen Nein gesagt und das war der einzige Weg, wie wir rausgekommen sind, wie wir nachhaltig ohne Schulden leben können, indem wir immer wieder fragen, ist das wirklich nötig? Vielleicht ist das dein nächster Schritt, ganz einfach. Und dann kannst du beten und sagen, Herr, hilf mir dabei, dass ich standhaft bin, dass ich Mut habe, nein zu sagen, dass ich auch Weisheit bekomme, um irgendwie alles anzupassen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, wo eine Beziehung kaputt ist, zu vergeben, wo du sagst, okay, ich muss lernen zu vergeben und du bittest Gott darum, dass er dir hilft dabei, dass er dein Herz verändert, dass er deine Gedanken verändert. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du deinen Charakter veränderst, dass du an deinem Charakter arbeitest und du bittest Gott um Hilfe. Vielleicht suchst du einen Job oder du brauchst einen Job, ja, und dein nächster Schritt ist, einfach mal eine Bewerbung zu schreiben. Und zwar keine lausige Bewerbung, sondern eine gute Bewerbung. Eine Bewerbung, die sich sehen lassen kann. Eine Bewerbung, die es wert ist, überhaupt gelesen zu werden. Von dem Personalchef, ja. <lacht> Ihr seid so still geworden. Ich dachte, er redet über Gebet und alles wird passieren, ohne dass ich was machen muss. Das ist ja blöd. Ich bin ich hier gelandet in der Leidenschaftskirche? <lacht> Der zweite Gottesdienst ohne Witz ist echt, echt gefährlich. Ich merke schon, ich bin schon zu lange wach heute. <lacht> Ferdi übrigens auch, ne? Der, der war vorhin mit diesem Coconut-Song, ne? Ist auch nicht mehr ganz zusammen der Typ. <lacht> Vielleicht wünschst du dir Durchbrüche in der Gesundheit und dein nächster Schritt ist einfach mal anfangen, Sport zu machen, gesünder zu essen oder gewisse Gifte, die du in dir hinein um, zwängst, mal beiseite zu lassen. Vielleicht brauchst du Heilung und um dein nächster Schritt wäre, einfach mal zu einem Arzt zu gehen und nicht einfach nur zu beten, sondern tatsächlich mal deine Füße in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe jetzt mal zu einem Arzt und lass mich mal einfach kontrollieren und durchchecken. Um, und vertraue einfach mal darauf, dass Gott auch die Wissenschaft und die Ärzte erfunden hat, dass es Teil seines Planes ist und dass manchmal Antworten auch dadurch kommen. Hey, ich möchte dir Mut machen, denn Gebet ist eigentlich eine ganz einfache Sache und umso mehr ich darüber nachgedacht habe, über dieses Thema Gebet und dieses Thema in Bewegung zu bleiben, ist es mir, ich denke ja oft an mein eigenes Leben, wenn ich die Predigten schreibe und so oft habe ich beobachtet, wo ich bete, aber nicht bereit bin, in Bewegung zu kommen. Wie oft ich bete für Dinge, aber nicht bereit war, tatsächlich aktive Schritte zu gehen, damit Gott etwas verändern kann in meinem Leben. Ja, natürlich habe ich auch schon Gottes Wunder erlebt und Gottes Wirken erlebt, aber ich merke, dass umso öfter wir in Bewegung kommen mit unserem Gebet zusammen, dass etwas Großartiges geschieht. Und du wirst merken, das Gebet etwas entfacht in dir. Das Gebet etwas verändert in dir. Und oft erlebe ich, dass Christen, sich so schuldig fühlen, wenn es um Thema Gebet geht, weil sie sagen, ah, oh, ich habe es heute nicht geschafft zu beten, oh, ich bin so ein schlechter Christ. Wer sagt das? Wer sagt das? Hey, wenn irgendein Christ mit Christnesisch auf dich zukommt ja, und sagt, du musst, keine Ahnung, so viele Minuten am Tag, fünfmal am Tag oder sonst was, ja, hey, hör da nicht drauf. Gott verlangt nicht von dir irgendeine gewisse Zahl x an Minuten an so vielen Tagen in der Woche oder im Jahr, damit du irgendwie besonders gut bist. Es geht nicht darum gut zu sein, es geht darum in Bewegung zu bleiben. Es geht darum, dass du Schritte tust. Es geht darum, dass wenn du betest, dass du bereit bist zu sagen, hey, ich mache Schritte. Wisst ihr diese Idee von in Bewegung bleiben und das hat mich so bewegt, das hat mich wirklich so bewegt und ich möchte dich damit ermutigen, weil ich das Gefühl habe, dass so viele Christen sich selbst zu viel Last auflegen, weil sie denken, was alle anderen sagen, wie wir zu leben haben, wie viel wir zu leisten haben. Ich war auf einer Pastorenkonferenz Ende August in Riga, in Lettland. Hey, für alle, die mal einen coolen Städtetrip erleben wollen, Riga ist eines der schönsten Städte, die ich gesehen habe bisher. Wirklich wunderschön, geh da mal hin, ist echt cool. Ich war auf dieser Pastorenkonferenz und es gab einen Gastsprecher aus Japan. Also er ist Australier, aber baut Kirche in Japan. Und er baut Kirche in einem komplett säkularen Land. Also es gibt dieses Konzept von Religion nicht. Also wir können es uns ja nicht vorstellen hier in Europa, aber Religion gibt es einfach nicht. Es ist nicht vorhanden, es ist nicht wirklich Teil der Kultur. Und sie bauen Kirche in dieser Kultur. Und sie haben mittlerweile 4.500 Gottesdienstbesucher. Und die zweitgrößte Kirche hat 30 Gottesdienstbesucher. Und... Natürlich waren wir alle interessiert, so, what? Wie um alles in der Welt macht ihr das? Ja. So, und ähm, er erzählte so viele Sachen über die Japaner und echt ein interessantes Volk. Und die Japaner, die sind so beschäftigt, die arbeiten so viel und haben so viele To-dos, ständig sind sie in Bewegung, dass sie als Kirche keinerlei Möglichkeit haben, unter der Woche etwas anzubieten für die Gottesdienstbesucher oder für die Christen. Weil die ständig irgendwie was am Schaffen sind, am Machen sind und sonst was. Und dann fragte man natürlich, ja, und wie macht ihr das dann? Wie, wie, wie wachsen die Leute im Glauben und wie werden sie zu jüngern? Und all diese typischen christnesischen Fragen halt, ja? <lacht> und dann sagte dieser Pastor, und das hat mich so tief bewegt, dass ich gesagt habe, das wird mein roter Faden sein für diese Serie. Wir sorgen dafür, dass die Leute in Bewegung bleiben. Denn Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Jesus hat nicht gesagt, bleib stehen, sondern folgt mir nach. Da ist Bewegung notwendig. Dann fragt er ja, was meinst du mit in Bewegung bleiben? Und sagt er hey, wir helfen unseren Leuten, die so wenig Zeit haben, mit ganz einfachen kleinen Schritten anzufangen. Zum Beispiel haben sie eine App geschrieben und in dieser App gibt es jeden Tag einige wenige Verse, die sie in der U-Bahn lesen können. Und sie sagen, hey, wenn du es schaffst, im Stehen, während du von einer Haltestelle zur anderen in der U-Bahn unterwegs bist, einfach kurz dein Handy in die Hand zu nehmen und um diese wenigen Verse zu lesen, bist du schon in Bewegung, bist schon Gott etwas näher gekommen. Und sie ermutigen zu sagen, hey, dein Gebetsleben genauso. Morgens ganz kurz Gott bitten, bei dir zu sein, diesen Tag. Und am Abend, bevor du ins Bett gehst, bitte Gott darum, dass du vergeben kannst für all das, was dir Schlechtes angetan wurde. Ganz einfache Dinge, ganz simpel. Und dieser Pastor erzählte, hey, wir meinen das wirklich ernst, dass diese kleinen Dinge, wenn wir sie oft tun, uns in Bewegung bringen. Und natürlich, umso mehr sie im Glauben wachsen, schaffen sie mehr Raum und mehr Zeit für Gott. Aber warum es mich so begeistert hat, ist, weil wir, wenn, wenn ich an unsere christliche Kultur hier denke, habe ich oft den Eindruck, dass so viel Druck gemacht wird. Hey, wenn du das nicht tust, wenn du so viel Zeit nicht investierst, wenn du nicht die Bibel einmal im Jahr durchgelesen hast oder was auch immer, dass da Druck herrscht. Ich möchte diesen Druck wegnehmen und möchte dich ermutigen, deine Bewegung einzuplanen. Frag Gott, was dein nächster Schritt ist. Glaub mir, mein nächster Schritt sieht anders aus wie dein nächster Schritt. Ich muss Gott bitten, mir dabei zu helfen, meinen nächsten Schritt zu gehen. Glaub mir, ich weiß ganz genau, welche Schritte ich zu gehen habe, sowohl in meinem Glaubensleben wie auch in meinem normalen Leben, in meiner äh, in, meinen, äh, in meiner Rolle als Vater, als Pastor, als Ehemann. Ich weiß die Schritte und ich bitte Gott, mir dabei zu helfen. Fang du an, da, wo du jetzt stehst. Schau nicht nach links und rechts. Vergleich dich nicht mit irgendwelchen Leuten auf Social Media, die vielleicht schakalaka 10 Stunden am Tag beten. Es mag sein, dass es jemand kann. Preis den Herrn dafür. Schick ihm deine Prayer Requests. Vielleicht gibt es <lacht> Durchbrüche. Man kann auch beten, outsourcen teilweise. Ja. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du dein Leben anschaust. Ich bin überzeugt davon, dass es ein tief geistlicher Prozess ist, wenn du einfach sagst, hier stehe ich her. Hilf mir, in Bewegung zu bleiben. Hilf mir, den nächsten Schritt zu gehen. Selbst wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist. Aber oh, du bist in Bewegung, oder? Nach 20 Jahren wird alles anders aussehen. Vielleicht sieht es ein Tag nach dem anderen nicht nach viel aus. Aber am Ende deines Lebens wird Gott sagen, hey, schau mal, wie weit du gekommen bist in deinem Leben. Schau mal, wie weit du vorangekommen bist. Schau mal, wie viel wir zusammen gemeistert haben. Schau mal, was für Durchbrüche du erlebt hast, weil du gegangen bist, weil du in Bewegung geblieben bist, weil du gebetet hast, aber nicht nur stehen geblieben bist, sondern auch daran gearbeitet hast. Als Josua mit dem Volk Israel ins verheißene Land übergegangen ist, dann ist Folgendes passiert, dass sie gegangen sind, sie sind Schritte gegangen und auf einmal sind Dinge passiert, die nur Gott tun konnte. Zum Beispiel, ich habe erzählt, die Sonne ist an einem Tag stehen geblieben, weil das genau das war, was sie jetzt gebraucht haben. Aber Josu musste trotzdem in dieser Zeit kämpfen. Also es war nicht einfach so, oh, ich brauche eine Pause, mach mal, dass der Tag stehen bleibt, sondern das war etwas, was sie gebraucht haben, ein Wunder, was sie gebraucht haben. Wir lesen zum Beispiel von Jericho, dass die Stadtmauern eingefallen sind. Etwas, was nur Gott tun kann. Wir lesen auf einmal, dass sie oftmals in der Unterzahl Städte eingenommen haben. Auch etwas, was nur Gott bewirken kann. Auf einmal merkst du, hey, da ist ja richtig was dran. Wenn ich gehe, wenn ich laufe, wenn ich mich traue, wenn ich Gott vertraue, wenn ich bete, dass genau das es ist, was ich brauche, dann siehst du auf einmal, wie Gott dir so viel Rückenhalt gibt. Er wird mit dir sein, er wird dir Durchbrüche schenken, er wird Wunder wirken können in deinem Leben. Bist du davon überzeugt? Was ist dein nächster Schritt? Denke immer an deinen nächsten Schritt. Wenn du deine Anliegen ausfüllst, wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, das ist mein nächster Schritt, den ich gehen möchte dann wirst du sehen, dass wenn es in deinen Finanzen geht, du Weisheit bekommen wirst, wenn es um deine Beziehung geht, du ein anderes Herz bekommen wirst, dass Gott an dir arbeiten wird und du Durchbrüche erleben wirst, wie du es dir nicht hast erträumen können. Compassion Church, lass uns zusammen aufstehen. Ferdi kommt jetzt dann gleich hoch und wir werden diese Gebetsanliegen zusammen ähm, durchbeten, die ihr ausgefüllt habt. Was ist dein nächster Schritt?
0: Alle bereit, Church? Wir beten hier für verschiedenste Dinge. Für Heilung, für Blasenentzündung, für Gesundheit. Dass Gott hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Dass Gott die Stimme wiederherstellt. Dass äh, die richtige Kurklinik ausgesucht wird. Für Arbeit, für Gesundheit, für Partner, für Familie. Wir beten hier, dass Depressionen verschwinden, für Ausbildungsstart. Wir beten, dass Menschen Jesus kennenlernen beten für Verlobte, für eine Hochzeit, für Schwangerschaft. Und vielleicht hast du heute Morgen kein Gebetsanliegen hier ausgefüllt. Vielleicht habe ich das hier gar nicht in meiner Hand. Aber ich möchte dir Mut zusprechen, jetzt vor den Thron Gottes zu bringen. Denn wir möchten uns jetzt ganz bewusst die Zeit nehmen, um unsere Gebet zu nehmen, vor den Thron Gottes zu werfen. Einfach mal zu hören und zu sagen, hey, wie sieht der nächste Schritt aus? Was hast du für mich vor? Wo geht's weiter? Seid ihr bereit? Wieso strecken wir nicht aus? und Ich möchte euch wirklich aktiv einladen, dass ihr anfangt. Ihr fangt an die ersten Schritte zu gehen. Fangt an, eure Stimmen zu erheben, während wir hier Bishop spielen. Fangt einfach an, Gott zu loben und zu preisen, da, wo du stehst. Und irgendwann während diesem Gebet steigen wir voll mit ein. Seid bereit, erhebt einfach eure Stimmen da, wo ihr steht und streckt euch aus. Und weißt Herr, wir danken dir dafür, denn du bist ein allwissender König. Du hast schon alles gewusst, schon von Beginn an der Zeit. Jedoch, ja, bevor du die Welt erschaffen hast, wusstest du, wie unser nächster Schritt aussieht heute Morgen. Oh Gott, ich danke dir dafür, dass du der Vater der Zeit bist. Dass du immer in Bewegung bist. Gestern, heute oder in aller Ewigkeit. Oh Gott, ich danke dir dafür, dass dein Name über allem Namen steht dass dein Name über jeder Krankheit heute Morgen steht. Dass wir dir alle Krankheit zubringen dürfen. Alle Krankheit vor deinen Thron legen dürfen. Und dass du deinen starken Arm bewegst. Auch Vater, ich deine dafür, wo immer unsere Unwissenheit herrscht, dass du Allwissen bist. Dass immer, wenn ich keinen Plan habe, du den Masterplan vor deinen Augen hast. Oh Gott, und dass wir zu jeder Zeit ungehindert von irgendwelchen Umständen zu dir kommen dürfen unsere Stimmen heben dürfen zu dir. Dass du Gebete hörst und dass du Gebete erhörst. Und Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hast, damit er all diese Sünden dieser Menschheit auf sich nimmt und dass er eine Brücke schlägt, dass wir ungehindert zu dir kommen dürfen. Gott, ich bin dir so dankbar dafür dass wir dies nicht verdient haben, dass du uns gerecht sprechen tust, dass du uns erfüllen tust mit Liebe, mit Glaube, mit Hoffnung, mit Freiheit. Und oh Gott, ich danke dir dafür, dass wir das heute Morgen einfach annehmen dürfen in unseren Herzen und dass egal, was uns, uns in den Weg stellt, egal, was hier in meinen Händen ist oder hier im Herzen von den Menschen an gewisser anliegen da ist, dass wir dich erheben dürfen, dass du der größte König und dass dein Name hoch erhoben steht und dass die ganze Welt es wissen soll, dass du den Tod besiegt hast, Jesus, dass du uns freigesprochen hast, dass wir teuer erkauft sind mit deinem Blut und dass wir die Ewigkeit mit unserem Vater verbringen dürfen. Hey und dass es das nicht für uns ist, sondern dass es für jeden da draußen ist. Gott, wir sind dir so dankbar für alles, was du bewegst und wir heben deinen Namen, wir möchten dich groß machen, wir rufen dir zu, wir bringen die Ehre. Und wir möchten dir sagen, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Dass wir dich suchen von ganzem Herzen. Dass wir dir nachfolgen von ganzem Herzen. Und Gott, ich danke dir dafür, dass uns nichts daran hindert. Kein Gebet soll liegen hier in meiner Hand, denn du bist größer. Wir müssen dir nicht sagen, wie groß das der Berg ist, sondern du sagst dem Berg, wie groß das dein Name ist, wie groß das deine Kraft ist, wie groß das deine Zuversicht ist und wie groß heute Morgen, dass du ein großer König bist, dass du ein leidenschaftlicher König bist und dass wir dich feiern dürfen, feiern heute bis in alle Ewigkeit. Come on Church. erheben wir den Namen Jesus, erheben wir den Namen Jesus und wir machen ihn groß, denn der Tod hat verloren.